0: 12.03 в Воронеже на 97.7 FM Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Внимание всей страны приковано к одному из событий, которое произошло в Воронеже. Речь идет, конечно, о жестоком ДТП, в котором пострадал воронежский курсант МЧС. Сейчас перед правоохранителями Воронежской области стоит непростая задача не ударить грязь лицом, потому что вся страна говорит, что в Воронеже сейчас происходит что-то непонятное. Вот с этим делом пытаются отмазать скажем прямо, мажора на Мерседесе от ответственности пытаются сделать так, чтобы он не принял наказание во всей своей тяжести, а сошел за душевно больного.
0: Стас, ну, давай напомним нашим слушателям, что вообще произошло, из-за чего начался весь скандал.
1: 1 апреля на улице Краснознаменный водитель автомобиля Мерседес GLE, это купе, очень дорого, очень красиво, больше 5 миллионов стоит такая машина. Так вот, водитель этого самого автомобиля проезжает мимо курсанта Разворачивается резко И движется в обратном направлении Сбивает его со стороны спины То есть парень даже не подозревал Что на него сзади надвигается возможно, смерть. Но смерти, к счастью, не произошло. Можно сказать, что курсант родился в рубашке. Вот видео страшной аварии можно посмотреть у нас на сайте kp.ru. Там заметно, какой силы удар. Парень отлетает и врезается в стелу, которая стоит напротив входа в институт МЧС. С него буквально кирпичи там осыпаются. Тем не менее, у него только ушибы, гематомы. И можно сказать, что эта ситуация для него закончилась на этом этапе достаточно легко. Ну а водитель, водитель скрывается сразу же, без долгих скажем так, раздумий, просто уезжает.
0: Вот этого самого водителя, 45-летнего Вячеслава Дмитренко, задержали спустя 9 дней после ДТП. И сразу было заведено уголовное дело по статье покушения на убийство». Его взял под личный контроль глава регионального следственного управления
1: правоохранители подчеркнули, водитель мог совершить наезд на человека намеренно. Это, собственно говоря, и из статьи Уголовного кодекса, по которому заведено дело. То есть это, это уже не просто ДТП, да, мы говорим не об аварии, мы говорим о том, что человек использовал автомобиль сознательно, чтобы попытаться убить другого человека. 9 дней, да, ты уже сказала, срок достаточно большой, и нашим правоохранителям не раз задавали, почему это время должно было пройти, почему надо было дождаться, чтобы видеозапись была обнародана в сети, чтобы показали все федеральные, в том числе, телеканалы или Лишь тогда водители задержали. Хотя, как следует из общения с самим задержанным и его родственниками, к ним приходили и раньше, к ним пришли уже на следующий день, 2 апреля, но почему-то задерживать его не стали.
0: К слову, за вот этим воронежцем числится 46 нарушений правил дорожного движения и все эти случаи превышения скорости. Штрафы мужчина оплатил, но стоит отметить, что... В аварии Вячеслав Дмитриенко ни разу не попадал. но, ну, по крайней мере, такой информации в базах данных нет.
1: Что любопытно, обратили внимание на номерный знак его автомобиля Т788ТТ. Раньше его можно было заметить на другом Мерседесе, белом седане, который тоже становился героем скандального видео. На этом видео Мерседес разворачивается на Вагнеровском мосту по двум сплошным линиям и пытается вклиниться в поток. Его, естественно, не пускают. Но когда его не пускают, он начинает резко тормозить перед машиной с регистратором, выходит наружу, что-то кричит, в общем, пытается выяснять отношения. Тогда ГИБДД вызвали водителя на ковер и, собственно говоря, выписали ему штраф полтора тысячи за разворот на двух сплошных. Уже по тому видео заметно, что водитель относится к нарушениям на дороге достаточно так спокойно и допускает их очень легко.
0: И здесь, нас возникает вопрос, а почему же мужчина позволяет себе такое? И находится ответ в его биографии. На самом деле он из непростой семьи. Мать Вячеслава Дмитренко Людмила Дмитриенко, профессор Воронежского медуниверситета, которая готовит студентов, в том числе и по специальности медико-социальная экспертиза. Также Людмила Борисовна, бывший депутат городского муниципального совета и бывший главврач поликлиники номер 8. И известно, что в 2010 году прокуратура Ленинского района проверяла это лечебное учреждение. И выяснилось, что там выдавали заключение о годности граждан к управлению транспортными средствами, не проверяя, состоят ли они на диспансерном учете с диагнозом алкоголизм, наркомания, токсикомания. И вот по результатам всех этих рассмотрений четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.
1: Но неизвестно, входила ли Людмила Борисовна в их число. Зато мы совершенно точно знаем, что у нее есть, например, звание заслуженного врача Российской Федерации. И, собственно говоря, на заслуженного врача Российской Федерации можно было посмотреть 11 апреля в Ленинском районном суде. Там решали вопрос об аресте водителя GLE Вячеслава Дмитриенко. Собственно говоря, что стало известно о биографии самого водителя, то что он какое-то время служил на таможне, потом работал помощником судьи, а потом вышел на пенсию в связи с тем, что стал инвалидом второй группы. Мужчина заявил, что его среднемесячный доход составляет чуть больше 14 тысяч рублей. Опять же, вспомним стоимость автомобиля, который я уже сегодня обозначил. Откуда он взялся? Большой вопрос, но это объяснится чуть позже, когда мама Вячеслава Дмитренко, Людмила Борисовна расскажет. Мужчина застраховал свою жизнь, потом его жестоко избили на улице, они получили 4 миллиона рублей, и с использованием этих денег Купили, наконец, новую прекрасную машину. В эту теорию углубляться не будем. Отметим, опять же, что, по нашим данным, и дом достаточно неплохой у семьи, и прошлая машина была... Достаточно
0: неплохой, это прям очень скромно сказано. По воронческим меркам это прям очень хороший... Особняк.
1: Людмила Борисовна утверждает, что сама по себе зарабатывать неплохо, однако вот денег на такую машину за 5 миллионов у нее нет. И все получилось благодаря страховке. И вот этот вот случай, когда избили Вячеслава Дмитренко, он якобы стал таким катализатором событий, после которого он начал страдать от тяжелого заболевания. Я предлагаю послушать саму женщину, что она говорит о в том случае 1 апреля, что она говорит о ДТП на Краснознаменной, как ее сын объяснил ей происходящее. Давайте послушаем.
2: Мы с ним разговаривали. Он говорит, мам, я не помню, как я на него наехал. У него было плохое состояние. Я им давала препараты. Он без препаратов жить не может. Ему каждый день нужно лечение. И даже если его в СИЗО закроют, там нет таких специалистов, которые бы его лечили. Он умрет там. А какие я меры приму? Я жду, что придут следователи и начнут опрашивать. Я свои показания написала. А он сказал, я никого не наезжала. Я ничего не помню. Мне сказали, что он сбил человека, а я что, видела? Я не видела. Я второго числа увидела машину. На машине, на капоте, извините, вмятина. Что я могла делать? Я написала объяснение. Да, я вижу, вмятину ее не было. Я каждый день прихожу к нему, ночью и мы живем практически вместе. Он один жить не может. Он за собой ухаживать один не может. Вы видите, какой. Я хочу спасти своего сына, чтобы он остался жив. Если его закроют в СИЗО, я буду писать сейчас же жалобу. Сейчас же опровержение и докажу, что его в СИЗО держать нельзя.
0: Но Я добавлю, что курсант, который пострадал, Давид Геворгиан, он на заседании не присутствовал. Сказал, что он целиком полагается на решение суда. Добавлю, что парня уже выписали из больницы.
1: Сам водитель отвечал на вопрос суди довольно невнятно и по самому ДТП он только выдавил из себя, что жалеет, что вообще в тот день выехал на машине а скрылся потому, что якобы его цитата «испытывал сильное душевное волнение». Сильное душевное волнение испытал человек, который сбился со спины 21-летнего курсанта. Если вернуться к матери водителя Людмиле Борисовне Дмитриенко, еще одну интересную цитату мы сейчас ее приведем. Давайте послушаем
2: домашний арест, выезжайте амбулаторно амбулатор на, на койку экспертную, пусть все делают, берут на наркотики и не предсдают огласки. Он наркоман. Он такой. Он не наркоман. Ему так плохо бывало, что он иногда траву курил. Это я вам могу сказать. Но он отказался, ему еще хуже становится. И он не курит траву. Он принимает только тяжелые нейролетики. А, вот скажите,
1: откуда он эту траву
2: Откуда Возьми? я знаю? Росла возле дома.
1: Вот такая вот семья, которая, конечно, безусловно, сейчас находится в стрессовой ситуации, да, и может где-то совершать чересчур эмоциональные действия, и Людмила Борисовна, и ее сын. Но, тем не менее, определенные выводы о том, как общается женщина, и как ведет себя ее сын, все равно делать можно уже по этим репликам. Что в итоге? Отправили водителя под арест на 2 месяца до 9 июня.
0: Добавлю, что после того, как Вячеслава Дмитриенко арестовали, сторона защиты, конечно же, сказала, что будет обжаловать решение суда. По словам все той же матери мужчины, в тюрьме ее сын просто умрет, потому что его мучают боли. Плюс ко всему в ее словах также прозвучала мысль, что тяжелое состояние здоровья у ее сына стало проявляться еще в 15-летнем возрасте, когда он потерял отца. А вот тот случай, Стас, о котором ты сказала, когда его избили, он усугубил все состояние.
1: Еще до того, как прошло заседание суда, уже некоторые источники говорили о том, что водители попытаются отмазать как раз вот...
0: По состоянию здоровья. По
1: состоянию здоровья, да, потому что у мамы есть определенное влияние, у мамы есть власть, возможно, где-то сделать соответствующую справку. Очень сложное дело, еще раз повторюсь, для наших правоохранителей все на них смотрят с большим вниманием, что же, что же получится, что же победит вот эта война справок, чем она окончится. И даже в Госдуме уже обратили внимание на эту ситуацию, там с высокой парламентской трибуны депутат Ярослав Нилов Сказал, что этим случаем надо заниматься особенно внимательно, он выразился достаточно жестко. В Воронеже водитель намеренно сбивает курсанта, а мама продолжает его оправдывать, говоря о том, что он слепой, глухой, невменяемый и просто поехал за сигаретами. Это не первый случай, оказывается, он уже совершал правонарушение, так вот такими случаями надо заниматься и бороться за безопасность дорожного движения. Посмотрим, как прислушиваются наши правоохранители к словам депутата, ведь еще один интересный момент в этом деле – речь не идет о реально тяжелых последствиях, речь не идет о том, что человек после этой аварии остался инвалидом. То есть в любой другой ситуации, возможно, внимание к этому делу было бы куда меньше. Наказание за тот ущерб, который понес курсант, оно в любом случае будет не таким большим, возможно, как все мы хотим. Все, кто следит за этой ситуацией и возмущается происходящим, возмущается, что человек, который ведет себя на дороге как хочет и совершает какие-то странные, неадекватные действия, не поедет тюрьму, да, а поедет просто лечиться в психоневрологический диспансер.
0: Давай сейчас, Стас, на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор. ДНЯ ДНЯ на 97,7 FM Анна Гребенкина и Станислав Шевченко продолжаем обсуждать важные новости Воронеже.
1: Часто мы рассказываем про мероприятия, которые проходят в музее Костенки. Часто отмечаем, что за последние десятилетия активность этого музея очень выросла. Да? Он, он включается в различные акции, там проходят различные культурные, в том числе, фестивали. И нельзя сказать, что внимание к археологии в общественности такое же большое. Тем не менее, этот музей аккумулирует массу интересных событий. Так вот, деятельность музея проверила прокуратура и завела по итогам уголовное дело. Растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Статья достаточно серьезная, и речь идет о пропаже 700 тысяч рублей, которые принадлежали государству. Как обстояли дела? В прокуратуре считают, что деньги были выделены изначально из бюджета на разработку определенных стоянок. После этого музею поступили новые транши от фондов, которые пошли на разработку тех же самых стоянок. То есть, по мнению правоохранителей, на одну и ту же работу выделили, выделили двойную сумму, да, то есть два раза ее оплатили. Мы позвонили директору музея-заповедника Костенки Виктору Ковалевскому, спросили, что он сам думает по поводу обвинений в его адрес. Давайте послушаем.
0: Конечно, это не абсолютно обвинение, поскольку все работы по гранту, которые проводились, были потрачены на нужное мы уверен, что у нас все делают
1: Почему такая позиция органов? пока не вязать. Резюмируем: Ковалевский уверен, что с точки зрения документов все сделано правильно, и не только с точки зрения документов, но и с точки зрения здравого смысла и логики. Деньги пошли на нужное дело, деньги действительно ушли на разработку стоянок, на археологические работы. И будем надеяться, что действительно верная и объективная будет оценка следствия этого случая, и правоохранители где-то поглубже разберутся в тонкостях археологии, и может быть, руководство музея изучит какие-то документы по обращению с деньгами, чтобы впредь такие случаев не возникал. Хочется верить, что это просто недоразумение. Но ну, а там посмотрим, что решат следователи.
0: Перейдем к другой теме. Воронежские парки Дельфин и Танаис могут получить новую жизнь за деньги инвесторов. Как рассказал мэр города Вадим Ксенин на встрече с журналистами, уже в этом году в парке Дельфин могут установить колесо обозрения.
1: Есть большие проекты благоустройства этого парка и суть в чем? В том, что мэрия не будет сильно вкладываться в эти начинания, а привлечет частных инвесторов. Инвесторов, которые каким-то образом смогут получить либо какие-то привилегии, либо какую-то прибыль на основании конкретной реконструкции, но все в плюсе. Для города появятся новые хорошие объекты, горожане смогут там гулять и культурно проводить время, а инвесторы получат прибыль. По этой же схеме, возможно, пойдет и финансирование реконструкции Тенайса, парка, который тоже находится в таком относительно печальном состоянии. Да, да не
0: относительно, а в абсолютно, наверное, печальном состоянии, если только не наслаждаться растительностью, которая есть в этом парке.
1: А все. это тоже стиль, да, дикий парк такой. Да, а все остальное... Французский дворец, а по все... тому же Все
0: остальное, мне кажется, вот, то, что можно можно было бы называть инфраструктурой парка, там ее абсолютно нет.
1: Это мы сравниваем уже с динамой с самыми Парусами. Мы когда посмотрели, какими могут быть парки на самом деле в Воронеже, не только там в Москве или в каком-нибудь Компенгагене, мы сразу стали клеймить Танаис, Дельфины и остальные. Будем нет, надеяться, мы просто что...
0: хотим, чтобы они подтянулись до нужного уровня.
1: Потянутся, если заработать механизм концессии. И, кстати, по тому же механизму могут реконструировать те воронежские переходы, которые еще не переживают реконструкцию. Вот один из них рядом с нашей студией полетел. Это прям
0: боль, боль, невозможная боль, потому что я накануне попыталась, я бы даже не сказала, что это был вечер, это еще было относительно светлое время суток, но там было кошмарно темно, отвратительно... Пахло. То есть мне, мне страшно представить, что с ним будет через полгода, если за него никто не возьмется
1: ну Надо понимать, что все равно за ним следят, и освещение, которое пропадает, оно периодически появляется. То есть, периодически. Видно, что...
0: Ключевое слово. И из семи лампочек примерно, которые вот так установлены по потолку, горела одна, когда я шла.
1: Я понимаю позицию властей. То есть что это? Это власти ставят какие-то неправильные лампочки или там нет, просто одна гадят, горит, да, гадят все в этом переходе? Нет. Это сами мы с вами, сами воронежцы какие-то действия совершают просто либо перепивают лампочки, время, либо когда
0: там были несанкционированные торгов объекты, например, которые всем мешают. Но там никто не гадил зато.
1: Тоже верно. Там был бизнес, и бизнес следил за состоянием перехода. Вот Будем надеяться, что бизнес туда все-таки вернется уже на каких-то других, видимо, началах. И, как сказал мэр на встрече с ректорами воронежских СМИ, инвесторы, которые заходят в пешеходные переходы, на их плечи возлагается обязанность следить за состоянием пешеходных переходов. Не просто один раз провести реконструкцию. Тот случай, который мы увидели с переходом у детского мира, когда его сделали прекрасным, А за счет того, что там не было ни охраны, ни просто человека, который там постоянно присутствовал бы в каком-нибудь киоске и выглядывал за кошком, он уже мог бы стать ограничительным фактором. Вот за счет того, что этого всего не было, его буквально за год превратили в такое место, которое больше похоже на общественный туалет, чем на общественный подземный переход». Продолжаем говорить эту фразу, будем надеяться, и она в равной мере относится к другому масштабному проекту, куда более масштабному, чем переходы и парки. Речь, конечно, о разработке, основании Воронежского легкого метро.
0: Вот как раз вот эта техника экономического обоснования, как ты сказал, Стас, будет заказана уже в этом году. Об этом, собственно, и сказал мэр города Вадим Ксенин, и по его словам, разработка обоснования будет идти не меньше полутора лет.
1: Вот интересный момент, возможность финансирования этого обоснования, то есть поясню обоснования – это огромный объем документации, его рассматривает Внешэкономбанк. По словам мэра, переговоры ведутся на серьезном уровне, и после разработки вот этого документа уже начнется поиск инвестора, который возьмет на себя затраты непосредственно на строительство, не просто на документацию, а на строительство. Очень любопытную фразу мэр сказал, то что когда проект начинался, он дал бы 2%, что он будет реализован, но сейчас уже дает процентов 35-40. Отметим, что эта оценка по-прежнему далека даже от 50, то есть нам никто не обещает метро. А общественники тем временем продолжают говорить, что оно нам более того и не нужно, оно тут будет не востребовано, и можно...
0: Ну, пока не построим, не узнаем...
1: Тоже верно, но можно эти огромные объемы средств направить в модернизацию общественного транспорта привычного, сделать уже выделенные полосы, купить нормальные автобусы, увеличить число муниципальных автобусов и лишний раз провести беседы с водителями, чтобы они не прятали устройство для безналичной оплаты куда-нибудь себе под ковер.
0: Создавая ее в завершении обсуждения новостей, коснемся еще одной важной темы. С 1 апреля в области стартовал весенний призыв.
1: Его норма более трех тысяч человек, 93% из которых отправятся вооруженные силы. 7% в части других министерств и ведомств, где предусмотрена военная служба. Представители призывной комиссии отметили, что во время последнего осеннего призыва те парни, кто в двадцать семь лет без уважительной причины так и не пришел на заседание призывной комиссии, получили справки. Справки, которые не дают возможности в течение 10 лет работать на государство. И таких справок было 58. Всего за прошлые годы их выдано более сотен. Давайте послушаем, что думает Борис Зинченко, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области, о так называемых «уклонистах».
0: Первое, что это вот они ограничивают свои потенциальные возможности карьерного роста. Гражданская служба, государственная и муниципальная для них заказа. На 10 лет зачастую это может сыграть очень серьезную роль в их жизни. Ну и второе абсурдность вообще вот этого подхода заключается в том, что практика показывает, что примерно около 80% найденных у я их в кавычки да, называю, они не подлежат призыву на военную службу. То есть люди непонятно от кого и зачем прячутся. Беготня и прятки, они просто теряют какой-либо смысл мы сказали об уклонистах, но есть и другие люди, которые хотят попасть в армию. Не так давно для них заработала норма, которая позволяет парням призывного возраста, кого не взяли на службу, повторно пройти медкомиссию. И, как рассказал военный комиссар Воронежской области Сергей Панков, во время минувшего осеннего призыва таким образом добились отправки войска 11 человек, хотя желающих было гораздо больше.
1: Почему так происходит? Сергей Панков объяснил. Бывают ситуации, когда за какое-то время удалось вылечить болезнь, которая стала основанием для отсрочки от призыва или там назначения категории В, например. Прошла операция или просто удалось излечить эту болезнь, скажем так, путем приема определенных препаратов. И Медкомиссия оценивает эти результаты и принимает уже новое решение. Кроме того, для многих молодых людей служба в армии открывает большие карьерные перспективы. Поэтому число таких добровольцев достаточно большое и продолжает расти. Что еще любопытно отмечали в Фрезенной комиссии Варварской области, то, что задан тренд – постепенного сокращения количества призывников в сторону контрактников. То есть, рано или поздно мы придем либо к полному отказу от срочной службы, либо к тому, что число срочников будет сведено к минимуму. А основу армии все-таки будет составлять военнослужащие, которых наняли по контрактной схеме.
0: На этом обзор Воронежских новостей подошел к концу. С вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. Вещание продолжат наши федеральные коллеги. Of